1: Hello, 大家好，这里是二七物语，
2: 我是主播剁椒，我是老猫。咱今儿讲案子、啊、案件
1: 啊，讲案子之前还是先呼一下大家进群，然后呢加关注。然后还有就是跟我们粉丝留言也方便投稿，嗯，言论节说吧、嗯，就直接开
2: 始。嗯，行。今儿给大家分享这个案子的女主角啊，就是她跟咱以前聊过的都不太一样。她从小上学的时候就是品学兼优的，然后工作以后呢也是非常有前途，就是曾经做到过市长秘书，而她还梦想过要成为一名警察，那个惩奸除恶。嗯，那她又是如何？就是将自己这一手好牌打得稀烂的呢，咱后面就慢慢道来。其实纵观这个凶手的一生啊，就给人的感觉就像是一个现实版的电影《被嫌弃的松子的一生》。嗯，就可能有听众没看过这电影，啊，咱简单介绍一下。就是松子其实就是一个普通人，就是他对生活和未来啊，就还是充满希望的。但是感觉命运呢，就像给他开了一个天大的玩笑，就是他的生活啊就没有顺利过。而每一次面临人生中的一个选择题的时候呢，就是松子都选择了那个最错误的答案。嗯，而这件案子的凶手啊，其实就像松子一样，就是他跟咱听过的其他案子里的罪犯不太一样。就凡是跟他接触过的人都说他是自己遇到过最棒的人，甚至希望身边能多一些这样的人才好呢。就是这样的一个人啊，就是他还犯下了不止一起谋杀案，而他犯下的这起案子吧，就还不是那种。心思缜密、滴水不漏，就导致特别难破案的那种情况。嗯，就甚至不少人说他这案子呀是一起愚蠢的谋杀案，但就这样，还是直到案发之后九个月的时间才成功破获的。然后警方在接受采访的时候呢，还说什么呀？说这起案子差点就成了完美犯案了。你看这块其实就显得就很矛盾了。就又被人称作是愚蠢的谋杀，案，那为什么警方还说这起案件堪称完美呢？嗯，而这样的案子又是怎么破获的呢？就好了，关子卖的差不多了，咱就一点点捋一捋这起案件吧。然后这起案件的凶手啊叫迪，他出生呢其实是个意外，就是他爸妈在酗酒喝醉了的情况下意外怀上了他，所以奉子成婚的爸妈呢之后也不出意外的离婚了。离婚之后啊，他爸就从他出生的城市叫海俄利亚就搬走了。他妈呢，就是因为长期酗酒，加上之后又得了肺结核，就被送到疗养院。这会儿的迪啊，就还在学走路。那没有爸妈的照顾的情况下呢，他就被扔给了姥姥照顾。他姥姥这会儿也才30岁，就不过别看他从小没有爸妈照顾，不过他的童年啊，其实过得还是不错的。就是他姥姥呢，生活很健康，没有任何不良嗜好，加上这又是隔辈亲嘛，就是对迪可以说是百依百顺、有求必应的。他姥姥呢，虽然不是什么有钱人，但是只要是迪想要的，而且他买得起的，就一律满足。在迪和姥姥一起生活到八岁的时候，这会儿他爸呀，就是从海军陆战队里就退伍回来了，而且他爸呢，就非常想要照顾迪，就是想弥补自己这八年来对他的亏欠。于是呢，就把迪接到了迈阿密，和他现任的妻子一起生活。就虽然对于迪来说呀，这算是人生中的一个重大改变了，但是其实迪的童年生活并没有像其他案件中的罪犯那样，就过得比较悲惨，或是恶劣的家庭环境耳濡目染下导致产生了一些心理扭曲的那种情节。他被他爸接到迈阿密之后呢，就虽然不会是像姥姥那样溺爱他。但是新的生活环境也是一个正常家庭该有的样子，他和他继母相处的也挺融洽的，继母也把他当亲女儿一样照顾，甚至迪在16岁生日的时候许愿说想要一辆车，他爸和继母呢在第二年，也就是迪17岁的时候贷款给他买了一辆，所以其实他的整个童年生活还是相当不错的。咱之前不是介绍了这个迪是因为他爸妈酗酒才意外诞生的吗？他爸在把他接到那个迈阿密之后啊，直接就把酒给戒了，就是希望能给他一个好的家庭环境。但是比较逗的是什么呀？或者说是这起案子中非常关键的一个点，就是迪啊，可能是遗传了他爸妈酗酒的基因了，他天生就爱喝酒。就为什么说是天生呢？在这个迪就是之后的一些自述里，他说过，说酒精酒精这东西啊，就对他来说，不管是喝起来还是闻起来，都非常的美味。就你像咱第一次接触酒这东西的时候，就或者说绝大部分人啊，第一次接触的时候都会觉得这东西怎么那么辣，那么刺激。然后这玩意儿好在哪儿啊？就是都不理解嘛。但是这个迪不是，他第一次喝酒就没有任何的不适感，他觉得这东西喝起来还挺奇特的，就是天生来的。哎，对他回忆中说自己青少年时期啊，从来没喝醉过，就是都不知道自己的酒量在哪儿达到了一什么地步。然后他在上学的时候，不仅是成绩好，还特别受欢迎。就是他在学校几乎参加了所有的活动，同时呢，也是学校的啦啦队成员，也是合唱团的成员。就感觉这人就是一个德智体美劳全面发展。而且这迪啊，就不光有内在美，他还长得很好看，就是达到了校花的级别。嗯，就跟学校里是混得风生水起的。在学校里呢，追他的男生是乌央乌央的。就我跟网上啊找到了一张他上学时候的照片，就长得确实很好看，就五官非常端正，就长得有点像什么像谁啊？像那个秀兰邓波，不知道，就美国特有名的那童星。嗯，就到时候看看咱这分辨率，就是我找的这张照片的分辨率够不够啊？要够的话，可以咱当这期封面。嗯。可能、嗯、可能就因为这种众星捧月的这个状态吧。加上当时他自己呢也没有采用安全措施这种概念吧，所以不小心他就怀上了学校一个男生的孩子。一开始啊，他不敢跟家里说，就直到藏不住了，肚子都开始显形了，才跟他爸坦白。嗯，他爸知道这事儿就不用说，肯定是非常暴怒啊。但是因为他爸知道的时候啊，这肚子都已经起来了，所以怎么也得有几个月大了。这会儿要是打掉的话，对迪来说也是有一定风险的。所以最后全家人呢一商量，就决定让他把这孩子生下来。那那会儿是五十年代的美国，你一高中生挺着大肚子，那学校肯定是不能接受的。那我估计国内的学校就是现在这年头应该也接受不了。所以学校呢就要求这个迪退学。但高中辍辍学这事儿呢，就是对于迪的人生来说，其实并不是走下坡路的开始。就是因为他虽然没念完高中啊，但是之后呢，他还是上了他社区大学。并且顺利毕业了，就是他爸也是最开始就虽然不太能接受这种就是这么小年纪就怀孕的这种还是未婚先孕，但是既然木已成舟了呢，他爸和继母还是一直在细心照顾着处于孕期的迪，而且在孩子出生之后啊，他爸两口子还像是照顾自己的孩子一样照顾着迪的儿子，而迪呢，就是虽然是未婚先孕了，但最后呢还是跟这孩子的爸爸结婚了。而这一下呢，就加快了他人生的步伐，就好像对迪呢也没有产生太大的影响。嗯，就是因为他爸和继母呢，就无微不至的照顾，让这个迪完全可以专心在社区大学的学业上，都不需要分太多精力的孩子上。甚至很长一段时间啊，他这孩子都以为迪是他姐姐呢。哦，但迪的这段婚姻啊，就是并没有持续太久。在他从社区大学毕业，正式面向社会开始工作的时候。他就离婚了。狄刚步入社会的工作呢，就是文秘，就是他在18岁的时候啊，就成了海格利亚市市长的私人秘书。这个市长呢，那会儿已经60岁了，不过还是非常喜欢年轻漂亮的小姑娘，所以呢，这也是雇狄当自己的私人秘书的一部分原因。而狄呢，也跟这个市长保持了一个暧昧的关系。之后，这市长也给迪介绍了很多国会议员、律师一类的人脉，让迪在年纪轻轻并且背景很普通的情况下，就接触到了上流社会。而这会儿十八九岁的他，正是最青春靓丽的岁数，从而呢也为他招来了络绎不绝的追求者。到了这会儿啊，就是他那个爱喝酒的习惯，就已经深入到了他的日常生活中。所以当时有一他定了一个什么规则呀？就是但凡是第一次约会中跟他一起喝酒的人，才能有再约他的机会其他的他就直接就给 pass 掉了。那可想而知啊，你第一次约会就灌他酒的，估计也都不是什么好鸟。所以在这种情况之下，他第二次怀孕了这会儿也才二十岁，但这一次呢，他决定把孩子打掉。就是当时的他呀，在佛罗里达电力公司的海厄利亚分部做执行秘书。这会儿的迪其实已经算是他人生的高光时刻了，在那个年代啊，像他这么年轻就坐上了这么高的一个职位，还是一个女性，这其实是不多见的。但是当公司知道她堕胎之后，还是将她开除了。其实，在他人生的初期啊，就有过很多机会和机遇，像是他很擅长打保龄球，经常参加一些保龄球的联赛，在女子选手中算是非常出类拔萃的了。当时他还被选为国际女子保龄球董事会的会员，就是他是这些会员里最年轻的一个。还有那个观看过他比赛的一些职业保龄球球探找到他，希望他能做职业球手。但当这个球球探啊跟人打听到他有酗酒的这个问题之后，就果断放弃了。就是当时那个年代啊，就是随着女性社会地位的逐步提提升，美国那边当时已经开放了女性报考警察的这个口子。迪从小呢就有当警察的梦 想， 所以在他执行秘书的工作被辞退之后 啊， 他直接就申请报考了警察。就当时他是挺自信 的， 就是他认为自己肯定能通 过， 因为他当时啊就是同期报考的这些人当 中， 各项成绩他都是拔尖的。但最终 呢， 再一次因为他酗酒的问题没被录用。在迪的观点 里， 就是理想中的对象 啊， 应该是那种高大威猛、很有男子气概。而且呢，最关键的一点是能陪他一块喝酒的人，那能跟他喝到一块儿的，可想而知酒量也小不了。在之后的人生中，但其实他这个时候也没有意识到喝酒对他的事业有影响，其实啊，对，或者说其实他意识到也已经晚了。嗯，啊，就你，包括你像戒烟这事儿，咱切身经历也不是那么容易的，啊对啊。对，在之后的人生中呢，他又经历过几次婚姻，但是基本上他的结婚对象。都有家暴的行为，就是因为说实话啊，酗酒可以算是家暴最主要的一个诱因
0: 了
2: 。嗯,嗯在她之后的几任丈夫中啊，唯一一个不会家暴的人是有这么一个男的，但不幸的是呢，这人之后生了一场重病，需要很多钱来治病。而这会儿的迪呢，又做了他人生中又一个错误的选择，他选择从他当时正在工作的公司里偷钱。给他这个丈夫治病，而这一次呢，也让他留下了案底。从此，他就彻底告别了女白领的生活。之后，由于他有案底嘛，那但是又要维持生计，他只能选择在家附近找一些餐厅的服务员工作。但同时，又因为他酗酒的问题，这些工作都干不了多长多长时间，就被发现偷喝酒以后，就给他开除了。哦，她坚守自盗。呃，对他不一定是监守自盗啊，他有可能是自己带着酒啊,啊，但上班的时候你偷偷喝，你这其实对于很多，就或者说绝大部分公司都都忍受不了员工工作时间去偷喝酒的这个情况啊。在1983年的时候啊，这会儿已经44岁的迪，就是当时的生活状态是又和一个酗酒家暴的男的结了婚，工作呢是在离家不算太远的一家叫 i hop 餐厅做服务员。这 iHop 餐厅啊，是美国那边很有名的一家连锁餐厅，全美有一千五百家店，啊，就是已经相当牛逼了。然后这个工作条件呢，对于已经走了很长一段时间下坡路的迪来说，算是相当不错了。毕竟同样是做服务员，在这 iHop 啊，能比在别地儿多不少工资。而这一家餐厅呢，其实就是这起案件非常关键的一个导火索。当时迪呢，就是因为长期酗酒，已经产生了一些戒断反应。就是在工作的时候啊，如果很长时间喝不到酒，他就会在身体上和心理上产生一些反应，就比如手抖。嗯，啊、你想，你一服务员，你要是在传菜的时候手抖，那不就出事了吗？而且这时不时的就手抖，回头让公司知道了，估计也能猜出他有酗酒的问题。即使没被怀疑他酗酒。这问题其实也影响他的正常工作，嗯，所以极有可能会开除的。那为了能更好的保住这份工作呀，他会偷偷的带带一瓶威士忌，就是当酒瘾上来的时候偷偷喝一点，靠这种方式阻止阶段反应。在他当时工作的那个 i hope 餐厅里啊，就是除了他以外，还有一个酒鬼，就是餐厅里的一后厨，俩人是互相知道对方有这毛病的。所以平时的时候啊，就如果谁带的那个酒喝完了，还会偷对方的酒喝啊、哦？不是共享，是他妈偷啊！哎，对，是偷啊。不过大部分呢都是那个后厨偷敌的，因为后厨偷喝酒方便，不容易被发现，所以他喝完的也快。那可不，喝完了酒瘾再上来，那就得偷敌的喝嘛。在1983年5月29号这天，一件事儿引发了这起案件的开端。这天呢，那个后厨在偷喝完迪的酒以后啊，忘了把酒放回到迪的储物柜中了，就随手就放在了收银台上。而这瓶酒呢，就被当时这个 IPO 餐厅的经理艾伦发现了。咱这块介绍一下这个餐厅的人物关系。这家餐厅的老板啊叫亚瑟， 4 1岁，是一个商人。就咱这里提到这些人名都很关键啊，嗯、像咱前面不提人名呢，就就跟这案子没太大关系。这个亚瑟呢， 4 1岁，是一个商人。他早期啊，通过投资房地产、啊、赚了不少钱。但是亚瑟这人吧，就除了生意上的往来以外，他个人的性格不太喜欢和人有私底下的交流，就有点内向。就是他除了每个月呢，都会和餐厅的会计定一个核对账目的时间以外，就基本上不来这餐厅。这个餐厅的经理呢，叫艾伦，时年二十五岁。这个艾伦啊，其实是亚瑟的情人啊。这块说一下啊，这个亚瑟和艾伦都是男的嗯啊。然后到这年呢，俩人在一起交往了已经有八年了。这个 I Hope 餐厅啊，其实就是亚瑟专门买下来送给艾伦的。亚瑟跟艾伦说的是，你负责管理餐厅的日常，但是呢，不给艾伦开工资。不过，这个他可以让艾伦随时去收银台拿钱花。这个亚瑟呢，其实非常宠艾伦，还曾经给艾伦买过一辆豪车。就是当艾伦啊跟这个餐厅里的炫人炫耀这辆车的时候，迪发现了一个细节，他发现这个亚瑟呀非常满足的看着艾伦，就像是只要是艾伦能开心，他就很满足似的。
0: 嗯
2: ，其实这个亚瑟和艾伦的性格呢完全不一样。亚瑟，咱之前也说了，他是一个相对内向、很少跟人交流、比较低调内、内内敛的人。他平时喜欢古典乐，喜欢住在树林的小木屋，种一些花花草草，就过得非常养生的这么一个人。但是艾伦却不是，就是他非常爱玩，就年轻人喜欢玩的东西他都喜欢，然后喜欢开 party、喝药、滥交这些。按艾伦的想法啊，就是我就是要充分燃烧自己的青春。这个艾伦呢，是一个物质至上的人，就是他曾经因为一次和亚瑟吵架呀。跑到另外一个 i hope 餐厅偷了 2,200 美元，但是这事儿呢后来不了了之了，因为当时他在他偷钱的那个餐厅一直以詹姆斯的名字自居
0: 嗯
2: ，当事发后呢 ，i hope、啊、总公司也没有把詹姆斯这个名字和他们这家店的这个艾伦经理这个身份对应上，等于就是没抓到他，嗯，而且艾伦还是一个就是不怎么忠诚的伴侣，就是他在和亚瑟交往的过程中啊，经常劈腿。还老偷亚瑟的钱去养自己的情人，在五月二十九号发现迪的那瓶威士忌那天，其实他就是去收银台拿钱，打算给自己当时正在追求的一个男的买礼物的。所以，其实艾伦和亚瑟呢，完全就不是一路人。但是俩人呢，谁都觉着离不开对方。亚瑟呢单纯的就是喜欢艾伦，他知道艾伦身上的这些毛病啊，就包括劈腿的事儿。但是呢，亚瑟一直有一个不切实际的奢望，就是他觉着这个艾伦啊，就是还年轻，就是等他玩够了、收心了，最终还是会踏踏实实的回到亚瑟身边的。而艾伦呢，就是他主要就是觉得自己离不开亚瑟的富有、嗯、啊。这家店里的员工啊，都觉着亚瑟是一个很好的老板。就虽然不怎么来店里，但是对员工呢都很大方，而且也显得很睿智。但是当亚瑟在处理艾伦的事儿上，这些员工一致都认为他们老板亚瑟就是一个恋爱脑，就无条件的听从艾伦的意见。在这起案子发生之后呢，就是有媒体采访过这些员工，就是对于艾伦的看法，就是他们说艾伦就是一个彻头彻尾的谎话精，这人呢已经把撒谎融入到了他的日常生活中。就夸张到什么地步啊？就比如你问他中午吃了什么，吃了吗？就是在他明明吃了的情况下，他下意识的就会说自己没吃。Oh. 就是在他们看来啊，艾伦自己都不知道为什么要说这句话。就是当问到这些员工对于迪是什么样的看法的时候，都说他是一个非常好，就是既能干又乐于助人的这么一种人。但是他们发现迪啊，好像是喜欢上艾伦了，因为他们发现好几次了，就是当迪知道艾伦一会儿要来店里。都会认真的再打扮自己一下，这点其实让员工挺奇怪的，因为他们都知道艾伦根本不喜欢女人。之前他们问过迪是不是喜欢艾伦啊，但是每次迪都否认了。他说自己之所以这样，是因为他每次看到艾伦都会紧张，因为他发现艾伦对待餐厅里的其他女员工跟对他不一样。艾伦和其他女员工呢，平时都有说有笑的，还聊聊天什么的。但是每次看到他呢，都会表现得很冷漠，很有距离感。他说担心艾伦啊，因为看自己不顺眼，哪天找个由头就给他开了。他说挺怕失去这份工作的，因为当时附近啊就剩这么一家餐厅，不知道他有酗酒的问题了他怕因为这个断了他的收入、嗯。当迪发现艾伦看到那瓶酒了之后呢，就这块我查的资料里没有细说啊，我觉得应该是迪日常喝水的水杯中。就是其实是他偷偷灌的威士忌他不会就这么名正言顺的拿一瓶酒过去，他应该就是灌到自己杯子里。所以当艾伦看到那个水杯，他认出了这个杯子是属于迪的，就加上他可能比如说一闻那么重的酒味他发现了这个问题。就当迪发现艾伦发现那瓶酒之后呢，他觉得完蛋了，就估计这份工作也就到这儿了。就果然呢，在迪之后休假的两天里，艾伦给他打了个电话，约他见面。就是当迪赴约之后呢，艾伦所说的话让他惊讶了一下，因为艾伦呢确实是发现了他上班偷喝酒的这个情况。但是艾伦说让他放心，绝对不会把这事儿跟亚瑟说的。不光是这样，艾伦还说要请他吃饭。就在迪摸不着头脑的时候，艾伦很快就解开了他的疑惑。艾伦说自己有事儿需要迪帮忙，那就是他希望迪能找人杀了亚瑟。哦、
0: 嗯
2: ，当迪听到艾伦的这个谋杀意图后啊，其实他没有表现的太过惊讶，就因为什么呀？这个艾伦啊，经常一跟亚瑟吵架吵急眼了，就会在店里说要杀了亚瑟。店里的员工就是听多了，也都习以为常了。毕竟这么多年下来，这亚瑟和艾伦这种相爱相杀的戏码，他们早就看麻木了。艾伦跟迪说，说自己啊想跟新欢在一块就必须杀了亚瑟。他当时听完了，其实是有个疑问的，就您这劈腿也不是一天两天的了，有新欢了你就玩你的呗，反正亚瑟也是睁一只眼闭一只眼的，为什么这一次非要杀了亚瑟呢？再一个让他觉得奇怪的是，就好，就算你真要杀人，你干嘛非找我呀，对吧？我就是一服务员，又不是什么职业杀手。啊啊、艾伦给他的解释说的是店里的其他员工啊，跟艾伦推荐的第一。就是其他员工说，这个迪啊可能认识能干这事儿的人啊。迪、oh. 听到这种解释啊，他有点反应过来了，这应该是一误会。他觉着应该是她老公的一朋友让大家误会了。这个人呢也是这起案件一关键人物，这人叫麦克。他说这麦克呢长了一个五大三粗的样子，看着就不像好人，但其实呢，只要认识麦克的人，或者说跟麦克相熟的人都知道。这人性格上就是一老好人，甚至你都看不到他跟人急眼。但是这人有一臭毛病，就是爱吹牛逼，就是老老跟人吹自己多厉害多厉害的，然后表现得自己好像不太好惹。其实给迪的感觉啊，就是有点外强中干。然后不熟悉这个麦克的人呢，都会觉得他很强悍。就比如这麦克就老跟他说：“说你老公是不是还老家暴你啊？就不成你就跟他离了吧。”说你放心。你也不用找什么离婚律师一类的，你交给我，我给你摆平这事儿。<笑>我会给他找一个好地儿埋了他的，你放心，没人会发现的。然后迪听了他的这种说法，基本上都是一笑置之，因为他知道麦克就是这种爱吹牛逼的性格，他就是说着玩的。迪就认为啊，可能是这个麦克找自己的时候，又跟他店里的其他员工吹来着，让他们误以为这个麦克就是一个什么都能干得出来的人。所以呢，推荐艾伦找迪帮忙找人，那说白了就是想让迪找麦克来办这事儿。迪就跟艾伦说，应该是他们误会了，这麦克啊干不了这事儿。艾伦听完了，脸一下就垮下来了，这一下就弄得这个迪有点担心了，他怕艾伦因为酗酒这事儿真给他吵了，所以当时他鬼使神差的就跟艾伦说，就是虽然麦克啊干不了这事儿，但我觉着他应该认识一些能干这事儿的朋友。艾伦听他这么说一下，就又高兴了，说：“那得了，这事儿就交给你办了。”这个艾伦在和迪讨论这个谋杀计划的时候啊，其实有一点迪没有发现的，那就是艾伦啊，从来不是说我想怎么着怎么着，他从始至终都在说我们要怎么着怎么着，等于从一开始他就把迪规划到了他的谋杀计划当中，当做同谋来看待。而且在他们谋划的过程中呢，艾伦曾经想过雇人杀亚瑟的话。不还得给给给不少钱呢 吗？ 要不干脆他们自己动手得了。于是 呢， 他就拉着迪亚去买枪去。等到了枪店 呀， 人枪都掏出来了。艾伦突然 说：“ 我 操， 我忘带身份证 了， 回去拿一趟太折腾 了， 要不用你的身份证登记得 了。” 等于买枪的时 候， 他也以没带身份证的借口让迪登记的。说白 了， 这就有点诚心了。就当 然， 最后艾伦 呢， 还是没有自己动 手， 还是让迪去找的麦克。在迪的想法中呢，就是到这会儿啊，他也没认为艾伦是真的要干这么一事儿。他始终还觉着这次跟以前的 N 多次一样，艾伦就是在气头上宣泄一下情绪，或者说口嗨一下。他想的说是是去问迈克，说，比如说问迈克，你有没有朋友能帮我杀个人？然后迈克肯定会跟他说，你是不是疯了？开什么玩笑呢？然后这事儿到这儿就结束了。啊，他既讨好了艾伦呢。也避免自己被开的下场，同时呢，也没有真的干什么不可挽回的事这不就圆满收场吗？这是在他的想法里，这事儿应该是这么了结的。但是事情呢，并没有按照迪的想法去推进。就是当迪找到迈克，问出这段话的时候，由于咱之前也介绍了，这个迈克是一爱吹牛逼、爱打肿脸充胖子的人，所以他并没有明确的说没有干不了这事儿，而是跟迪说：“我考虑考虑。”结果最后呢？麦克还真给他找了这么一人，这人叫比尔，这比尔也很重要，就是他跟麦克呢是在同一个汽车加油站工作，是麦克的同事。这个比尔啊有一个外号叫小丑啊，他跟这个麦克啊正好相反，他长得瘦小枯干的，而且这比尔啊不像麦克装出的凶狠，他是骨子里就让人觉着不是什么好人，事实上也确实是这样。这个比尔还有前科，有案底。就是比尔平时随身呢还都别着一把刀。比尔从小啊，生活在一个基督教家庭里，就是家里呢明令禁止吸烟喝酒，甚至说脏话都不知道。但是讽刺的是什么呀？家里不禁止打孩子，<笑>所以身为家里的长子的比尔啊，从小就没少挨打，而且经常他什么都没干呢，就挨顿打。严重的一次呀，直接导致他从楼梯上滚下来了。但是之后有人采访过比尔的妹妹，就是他妹妹说呀、啊，就是比尔虽然从小就有这样的童年经历，但是在比尔的青少年时期呢，他也仅仅是想要拼命的向父母证明一些什么的人，并没有表现出明显的反社会人格。但是当比尔成年参军，参加了越南战争，在战场上亲眼目睹了好友的惨死之后，退伍回来。人就发生了巨大的变化，就有点自暴自弃的感觉了，就开始干各种不被法律允许的事了。轻一点的小偷小摸、打架斗殴，重的他甚至抢劫了一家酒吧。哦，也就是这次导致这个比尔留下了案底。但其实跟比尔特别熟的人，啊，对比尔的评价就是他是一个好人，就为人非常仗义。就比尔有一个岁数挺大的朋友，就是在接受采访的时候是这么说的。他说自己啊领养了一个残疾女孩这女孩呢，因为辗转过多家领养多个领养家庭，所以导致她对人啊其实非常的不信任，变得很敏感。但就是这样的一个女孩也特别喜欢比尔。你看剧情发展到这儿的时候，你去琢磨卷进来的这几个人，迪麦克和比尔这仨人怎么看都不像是能动手杀人的，对，甚至有点搞笑的是什么呀？这个应该是他们三人里最凶悍的比尔，在第一次准备动手的时候，竟然尿裤子了啊！因为仨人其实谁都没有杀人放火的经验。其实，在最开始啊，麦克和比尔这俩人单纯的是想从艾伦那儿骗笔钱，并不敢真的杀人。而且他们真的就这么干了，就是他们第一次从艾伦那儿骗到了两千块钱。但是钱到手以后呢，俩人不动手，玩人间消失。给这艾伦气气的够呛，于是才有了咱前面说的，他拉着迪去买枪，想自己动手。Oh. 啊，这会儿啊，餐厅突然出了一事儿，也可以算是这起案子压死骆驼的最后一根稻草，就是亚瑟呀、啊，突然发现他餐厅账户上没钱了，瞬间他就明白了，肯定是艾伦又偷他钱了，于是他就找艾伦理论。你看这块儿啊，就是。他虽然就是这个亚瑟，就是这个餐厅老板啊，他虽然允许这个艾伦去从收银台拿钱，但是他其实不允许艾伦在没经过他同意的情况下去动他账户上的钱的，已经入账了那些钱，哎，不想动对,对对对对，因为什么呀？就是因为这些钱，按理说啊，他他这个 I hope 餐厅啊，是一个连锁加盟店，明白吧？嗯，所以他其实要给总公司上交份儿钱的，说白了啊。嗯他这个账户里的钱，一部分是他可能盈利，一部分他还要上交呢，所以他这会儿其实不允许艾伦去动他账户里的钱的。但是当他这一天发现他账户里没钱以后，他就知道肯定是艾伦干的，于是他就找艾伦理论。最后俩人呢越吵越厉害，直接就大打出手了。在打起来的过程中啊，这个艾伦尝试过想借这机会掐死亚瑟，嗯啊、嗯，但最终没有成功。失败之后呢，艾伦往嘴里吞了一些东西，说要自杀。但是救护人员来了以后啊，问了半天也没问出来他吞的是什么，最后把俩人都送医院救治去了。然后在这件事发生之后呢，亚瑟找到了迪，他说自己啊对艾伦彻底死心了，想提拔特别能干且业务能力特别好的迪当餐厅经理、嗯。但是没过两天呢，亚瑟和艾伦又和好了。这还是熟悉的配方，熟悉的味道、嗯。迪觉着，那这次和好之后，艾伦是不是就要放弃之前那个谋杀的想法了？但是让他没想到的是，艾伦在和亚瑟复合的情况下，同时又在劈腿一个新的小男友啊、哦！而且艾伦呢，再次找到迪，让他联系麦克和比尔，继续之前那个未完成的。
1: 不是他都被骗了一次钱了，他还信任那个比尔？嗯
2: ，对啊，你听我接着往后说吗？艾伦说：“他可以对之前那两千块钱既往不咎。啊、嗯，这一次呢，他会给他们五千块钱。操，<笑>只要能杀了亚瑟。哎”我想起哪
1: 个电影的片段，说：“你看我像傻子吗<笑>、哎哎
2: 哎？”然后艾伦呢，在迪的面前啊，把亚瑟描绘的就是一个控制欲极强的人。艾伦说呀：“只有杀死亚瑟，他才能和自己的小男友过上自由的生活。”但其实我们站在上帝视角来看啊，艾伦仅仅是想摆脱掉亚瑟这个人，但可不想摆脱他富有的财产啊、嗯呃、其实这会儿的迪亚就可能看起来就有点不可理解了，因为之前呢，你还能说他是没把艾伦这个计划当真，但是呢，又不想自己被炒鱿鱼，所以陪着艾伦玩了个过家家。但是这次 呢， 其实迪也能看出艾伦是真的下定决心要杀死亚瑟的。那你说这会儿他为什么还要继续跟艾伦把这个计划执行下去 呢？ 其实从另一方面来看 啊， 其实也就可以理解了。就是这段时间 啊， 在餐厅员工的眼 里， 这个迪已经彻底爱上艾伦了。嗯， 而艾伦 呢， 虽然他的性别是 男， 爱好也是 男， 但是不妨碍他纵横情场多年。所以其实他早就看出迪对他的心思
1: 了，互相利用。哎
2: ，对，所以在这起案件中呢，艾伦充分的就利用了迪对他的感情，等于又玩起了 PUA 这一套。当迪再次联系到麦克和比尔的时候，这俩人提出了一个条件，那就是动手的时候啊，艾伦必须在现场。就是在他们的想法中什么呀？就是说你们别别好家伙，我们真干了这么一事儿以后，你最后你一甩锅，这事跟你没关系，等于我们俩成主谋了。嗯啊，他们是这种想法，所以他们觉得艾伦必须在现场啊。艾伦听到以后呢，肯定直接就拒绝了呀。就是你看艾伦之前的这些行为啊，能看出他就是想把自己宅得干净点儿。对啊，因为什么呀？你像啊，就是第一次，你可以说。艾伦不认识这么样一个人，所以找到迪，让迪找人，对吧？但是其实在这个中间，就包括他不是给他们打了两千块钱吗？就是等于他已经跟这俩人联系上了。嗯，那如果你真想再干这事儿，你完全可以直接再找那俩人嘛，对吧？但那就其实
1: 在这个叫什么艾艾伦的这个心里的感
2: 觉，其实我就
1: 是在雇凶
2: 。哎，对对，我可能万一我这事儿将来真的东窗事发了。我能把我自己的罪名减轻一些，但是那边觉得咱们应该是合伙干这事儿。哎，对对对，你不能把自己泡那么干净
0: 。嗯
2: ，就是他，所以呢，当他听到这个麦克和这个比尔说他必须在场的这个这个条件，他就拒绝，他觉得接受不了。但是呢，麦克和比尔说：“说你如果不来的话，他们也做不到不惊动别的人的情况下。”顺利进到亚瑟的卧室，而且呢，艾伦如果不在，那这事儿就吹了吧，他们就不干了、oh. 最后艾伦也没辙，就只能同意了。在1983年6月18号，这会儿距离迪被发现偷喝酒就已经过去21天了。这天呢，麦克和比尔在艾伦的帮助下呀，偷偷进到了亚瑟的卧室，在亚瑟奋起反抗、挣扎的过程中。麦克从身后控制住亚 瑟， 而比尔 呢， 掏出了他那把经常把玩的 刀， 割开了亚瑟的喉咙。而这会 儿， 迪啊被艾伦安排在餐厅等他们的消息。当艾伦那边执行完谋杀之 后， 一脸苍白的来到餐厅找 迪， 让迪呢跟他一块儿返回案发现场。当迪到那儿 呢， 都懵 了， 因为他发现 啊， 那哥俩杀完人就走 了， 现场什么都没处理。到处都是血和留下的犯罪痕迹，等于在艾伦的整个计划里啊，就只有到怎么杀死亚瑟这一步之后该怎么处理，完全没考虑。嗯，这就是他他，他因为你毕竟顾的不是一个专业的杀手。哎、对，首先这执行的这俩人就不专业，加上他这个出谋划策这人也不专业，就导出这么一个结局。而更让迪崩溃的是啊，就直到这会儿他们才知道。亚瑟这栋建在树林中的房子里，不光有亚瑟一个人，在距离不到六米的位置上，还有一辆房车，里边住的是亚瑟的妈妈。哦、oh. 啊，迪知道的时候都惊了，而艾伦呢却比较平静。他说：“那干脆一不做二不休，把他妈也杀了吧。这样事情就不容易败露了。”但这会儿迪接受不了了，就是他说什么也不同意杀死这个跟自己姥姥差不多大的老人。你想他其实前八年全是由姥姥带大的，他跟姥姥感情很好、嗯。然后艾伦呢还试图说服迪，他说这老太太啊本身就有老年痴呆，亚瑟一死呢更是没人照顾他，那与其让他跟这儿自生自灭的等死，不如就送他上路吧。但是迪说没事我来照顾他，我每天给他送饭吃，而且呢还会跟他说他儿子亚瑟去北卡投资去了，短期内不会回来。最后，艾伦看啊，说不动他，那只能就默许了。不过，他还是把房车里的那个电话线给剪了，就防止老太太跟外界沟通。而且，他还把亚瑟那房子的门都给锁上了。就虽然迪的保证啊，暂缓了艾伦对老太太的杀机，但是艾伦呢，也跟迪说清楚了，就是一旦他认为老太太对他们产生了威胁了，或者说有让他们这件事败露的可能性，他就会再找麦克和比尔杀了他。啊啊！谈好之后的俩人呢，就开始清理现场。他们暂时把亚瑟的尸体啊放到垃圾桶里，然后呢，还请了一个工人在亚瑟家门口挖了一大坑。最后呢，将亚瑟连同一堆垃圾就埋到了坑里。就当然埋的这个动作是他们俩自己干的。嗯嗯。挖坑的时候找了一个人啊。你看，按理来说啊，就是两个动手杀人呢，就是两个加油站工人。而作为主谋的艾伦呢，又没考虑杀完人怎么处理后续的问题。其实现场留下了很多犯罪的证据，如果警方介入，应该花不了多长时间就能快速破案了。但是由于亚瑟这个人物性格的问题啊，就是当他从世界上消失之后呢，只有跟他有工作上的往来的这些人会感觉到怎么好长时间联系不到他了。但是亚瑟跟这些人的关系啊，连朋友都算不上。所以这些人呢，虽然觉着有点奇怪，但是也都没到说我必须找找这人的地步。嗯，而亚瑟呢，平时住的那个在森林里的木屋，就除了亚瑟和艾伦经常出入之外，也就剩房车里的老太太了。就平时一个外人访客都没有。最上心的其实反而是餐厅的会计，因为到了该对账的日子，联系不上老板了。啊、嗯，但是艾伦呢，在餐厅中跟员工说。说亚瑟呀、啊，是去北卡去处理自己的房产投资的问题了，得去一段时间呢。就算是这样啊，餐厅里还是慢慢传出了一些不好的传闻，说是艾伦谋杀了亚瑟、嗯。因为在这些员工的眼里啊，就虽然亚瑟这老板不怎么来餐厅，但是每月盘账的日子口肯定会来，因为他这艾 hope 餐厅，咱之前也说了，就是一个加盟连锁餐厅。你每个月还得给总公司交钱交账呢。亚瑟在工作上还是相当负责的，这么一个老板，但是就因为这样，他们老板很长时间都没有来餐厅，甚至一个电话都没给会计打过。这就使得餐厅的这帮啊都知道艾伦和亚瑟关系的人就开始嚼舌根子了。迪听到这些传闻以后呢，就特别紧张，他生怕露馅了。然后艾伦呢，听到这些传闻，一下就怒了。就特意开会警告这些员工别再传出这种话。在会上呢，他也假模假式的说：“说你们要是不信亚瑟去被卡了，我现在给你们个电话，你们打过去问问他。”就当然啊，会上没人真的去要这个电话号码。这件事的发生呢，让艾伦有点寝食难安呢。他觉得他们做的这件事儿还不够滴水不漏，因为艾伦认为啊，亚瑟他妈就像是个定时炸弹一样。于是他有一次，他又一次找到了迪，而且他这次呢耍了个心眼儿，他请迪去了一个高档餐厅，还给他准备了大量的好酒，一边灌他酒，一边说服他同意杀死老太太。这会儿迪啊，其实已经和老太太相处了很长时间了，他每天不光是给老太太送饭，还会聊一些生活上的琐事老太太呢，也会拿亚瑟小时候的照片跟迪讲一些亚瑟小时候好玩的事儿。这会儿迪已经有点把这个老太太当成是自己的姥姥了，但是迪这人啊，一生最大的败笔就是他酗酒的这个毛病。在饭桌上，就随着艾伦一通的投其所好，加上利用迪喜欢他的这个因素，就一边跟迪调情，一边就玩命灌他酒。加上迪呢又想起老太太，就越来越频繁的问他亚瑟到底去哪儿了。这三重诱惑加压力之下，迪最终妥协了。最终呢，在1983年8月7号，也就是亚瑟死后一个半月的时间，迈克和比尔再一次来到了林中小屋。只不过呢，这次他们俩的目标是房车中的老太太，而当时给这哥俩开门的就是负责给老太太送餐的迪。嗯，迈克啊，他们将老太太杀死后，也在迪的协助下将尸体同样埋在了亚瑟尸体所在那个大坑里。在艾伦觉着终于是放下了心中一块大石之后，他开始疯狂变卖亚瑟的一切资产，股票、基金什么的，就包括亚瑟母亲当时住的那个房车，也让他给卖了。那突然有了这么多钱呢，他也没心情管那家餐厅了，就把经理的职位就给了迪了。这段时间呀、啊，艾伦可以说得上是纸醉金迷、挥金如土的，就天天开 party， 组织各种多人运动。而迪的情况跟艾伦正好相反，就表面上看啊，他好像是升职了，成经理了，但实际上他的收入反倒是减少了，因为艾伦呢也跟亚瑟用的同样一种方式，就是不给经理开固定工资，啊、嗯嗯，跟迪也说的是你需要钱花就直接从收银台拿就成了，但说是这么说啊，就迪连买卫生纸这种小事都需要跟艾伦打个报告。啊、嗯，迪，别看收入减少了啊，工作量反倒是增加了。他每周的工作至少得80个小时，还没有双休日。嗯。而因为艾伦的这种随意挥霍的行为啊，没过多长时间，餐厅就没法按时上交给总公司那份钱了。总公司也不傻嘛，就查账，发现啊，餐厅每个月成本开销基本上没变化，但是总收入和之前比却低了很多。那这傻子都能明白是怎么回事了呀、啊？于是总公司多次联系餐厅，要求亚瑟解释一下这个情况，就说白了，要求你们餐厅的负责人解释一下这情况。但每次呢，都被迪以巧妙的方式蒙混过去了。直到最后，总公司那边下了最后通牒，要求餐厅的负责人必须去公司面谈这事儿，不然的话就要强制收回餐厅的经营权了。迪把这情况跟艾伦说了。而且他还说自己能替艾伦去总公司那边处理这事儿，但是他有一个条件，就是艾伦啊，在处理亚瑟的下一份资产之后，必须优先拿钱填补上餐厅的这个窟窿啊、哦嗯。艾伦肯定是欣然接受了，因为他当然不敢去总公司了。咱之前说过，艾伦之前一次跟亚瑟吵架，跑别人的爱好不餐厅偷过钱。就是跑，相当于跑到他们这餐厅的另一个分店去偷过钱。嗯嗯。就虽然当时认为抓到的是一个叫詹姆斯的人，但是总公司那边对这事儿肯定是有备案的。如果艾伦一去，那边就直接就能把艾伦和詹姆斯这俩名字就对上号了。所以他显然不可能亲自去总公司。其实这个迪啊，就是从他的工作履历能看出，这人其实相当的有能力。就要不也不会在市长身边干秘书干的风生水起的。要不是他酗酒和喜欢上艾伦这俩事儿拖了他的后腿，他可能还是会有一番作为的。而他的这个能力呢，就在面对总公司的时候就展现的淋漓尽致了。最终那边啊同意他以私人财产填补这个空缺，而不会收回餐厅的经营权，甚至都没再提过亚瑟这人，也不关心亚瑟到底去哪儿了。对于总公司来说呢，谁经营这个分店都一样，只要你该交的钱别少了就成。而之后呢，他也利用自己这种谈判社交的能力，多次帮助艾伦成功转移了亚瑟的各种资产。在谋杀发生两个月之后啊，迪那个咱们都没怎么提过的酗酒家暴的丈夫，就是他最后一任丈夫，就跟他提出说想要回德克萨斯生活。对他早就没有感情的迪，顺理成章的就同意了，并且呢，两人离了婚。没有婚姻束缚的迪。啊。也就开始明目张胆的对艾伦示好，表示爱慕。这段时间啊，由于迪在处理亚瑟财产上的能力，导致艾伦呢又离不开他。加上恢复单身的迪呢疯狂的示好，于是俩人在这段时间的感情其实是升温了的。但是好景不长、嗯、，I hope 总公司那边最终还是发现了艾伦就是当初从另一家分店偷了 2,200 美金的小偷，嗯，于是就报了警。艾伦哪敢面对警察 呀？ 你偷钱在他这儿可是小事 儿， 但他还背着一更大的问题 呢， 所以他又一次让迪去帮他解决这事 儿， 而且还跟迪说自己掏不出这个罚 金， 想让迪暂时帮他垫付一下。于是 呢， 因为这段时间他们俩的感情已经升温了 嘛， 迪呢就几乎是掏空了自己全部的积 蓄， 帮艾伦跟总公司那边交了罚 金， 同时呢。也通过他和总公司的交涉，最终人那边同意了不起诉艾伦。但是这次总公司决定啊，收回这家餐厅的经营权。这会儿的迪可以说陷入了谷底了，
1: 就什么都没有
2: 了。对，既没了工作，还掏空了积蓄，加上背负着命案的这种精神上的压力，最重要的是亚瑟的母亲那个就像是他姥姥的老太太的死，让他备受折磨。最终呢，他承受不了了这份压力。他把整件事啊都给他大女儿苏珊说了。这个苏珊啊，咱之前一直没提啊。她当时跟最后一任丈夫结婚的时候，已经有这个女儿了，是她之前的几任的婚姻经历里的一个女孩。Oh, oh. 但是在苏珊十一岁的时候呢，她因为受不了他妈和继父都是九尾，加上她继父还家暴的这种家庭环境，就从家里搬出去了。结果呢？这好几年不见的母亲迪突然找到他，还跟他说自己杀人了。听完了这，苏珊都崩溃了。之后一段时间他一直处于这种天人交战的状态，就一直纠结说要不要报警。但是陷入谷底的迪呢，这段时间酗酒的情况就越发严重，甚至因为酒精中毒进了 ICU、嗯。苏珊呢，因为不忍心扔下没人照顾的两个十三四岁的弟弟。啊，这块咱也没说。那个迪其实后来她跟那个最后一位丈夫又生了俩孩子，男孩儿啊，所以这个苏珊呢，她不忍心扔下这两个弟弟，所以还是选择不报警。同时呢，因为她那个家暴的继父啊，不是已经跟迪离婚了嘛，也搬走了。于是苏珊这会儿就借这个机会就搬回来跟他们一起生活了。而艾伦那边呢，就没了餐厅这个固定收入，加上自己这种挥金如土的生活方式。就很快就花光了亚瑟所有能转移出来的资产，于是他就把主意打到了那栋林中小屋上了，也就是案发现场的那房子。
1: 他还没卖那个房
2: 子吗？没有，那没卖，咱马上就要讲到。艾伦呢，又找到了迪，他想假扮亚瑟，然后让迪呢假扮自己的秘书来跟人沟通卖房子的事儿。这会儿的迪啊，由于之前交不起房租，早就。一家四口被房东赶出来了。当时被赶出来以后呢，他就找到艾伦，说自己没钱交房租了。艾伦跟他说什么呀？说你现在需要的是钱吗？他就不是钱，而是一个可以住人的家。于是呢，艾伦就让迪带着苏珊和两个儿子搬到了亚瑟的那个林中小屋。啊，所以当艾伦打这房子的主意之后，迪说那不行啊，那他们不就又无家可归了吗？于是 呢， 艾伦借给了迪一千美 金， 让给他付了一个小公寓的首 付， 让他们搬到那个小公寓里去。最 终， 艾伦 啊， 把这房子卖给了一个做园艺的一个老板。就虽然之前迪帮助艾伦成功转移了亚瑟很多的资 产， 但那些股票啊什么的都相对的好处理一 些， 在那个年代 啊， 但是卖固定资产这事儿就不成 了， 你就得业主亲自出面。然后手续呢也要复杂很多。这个园艺老板啊，还找了一个律师在场，就生怕中了别人的圈套什么的。律师呢就提出说要艾伦出示身份证，证明他就是亚瑟，就是这房子的业主。嗯。然后艾伦呢又用出了忘带了这招，但是律师不吃你这一套，就跟那老板说：“说我强烈建议您不要在没有确认对方身份的情况下买下这栋房子。”但是这老板吧。他是觉得有点可惜的，因为当时艾伦卖这房子的钱啊，确实便宜到离谱。于是老板呢，找了一个和艾伦他们做过生意的这么一个中介，让这人以一个第三方的身份来验证一下这个艾伦到底是不是亚瑟。嗯，因为这个中介啊，也是之前他们冒充亚瑟变卖资产的时候有过交集的这么一个人，等于是做过生意的。这人当然认为艾伦就是亚瑟了啊！园艺老板一看，那妥了，就买下了这个林中小屋。然后之后呢，其实关于这个房子呀，还出了一些有点灵异的怪事儿，咱捋一捋啊。一个是那个亚瑟母亲房车中之前养过一只白猫，但是在这个就是亚瑟他母亲不是被他们杀了以后嘛，嗯，这只白猫就消失了。在迪他们一家搬到这个林中小屋之后呢，这个白猫突然出现在他们的屋里了。然后这个白猫啊，每次出现的时候就死死的盯着迪看。最后这个迪受不了了，他觉得这个这不正常啊，而且这老这么盯着自己看，他也受不了啊。他就让艾伦想办法把这猫给处理了，送走了。嗯啊，这是第一个事儿。然后第二个事儿是什么呀？就是迪养的狗啊。就是有一天晚上，爹养的狗就冲着那个窗外就狂叫，然后呢，他就就盯着那个窗外看，说看看是是有人还是怎么着。一开始呢，看半天什么都没看着，然后但是那狗呢，一直就冲着那位置狂叫。最后他又仔细盯着看了半天啊，他好像看到点什么了。他看到一个好像是有一个人站在窗外，这个人穿着一个雨衣，但是呢，就是他能透过这个人的身上。看到这人身后的背 景， 嗯， 也就是 说， 这个人在他看来是有点半透明的那种状态
0: 的， 嗯 啊，
2: 这就是第二个事儿。然后第三个事儿 呢， 就是迪和苏珊 啊， 俩人经常就是半夜睡觉的时 候， 会莫名其妙在同一时间醒过 来， 然后听到有人撬他们家窗户的声音。然后苏珊认为 呢， 可能是俩人都因为命案的压 力， 就变得有点疑神疑鬼 的， 这是苏珊的想法啊。然后第四个事是什么呀？就是园艺老板、啊、和女友，就是后来他们不是这个房子卖了,买了这个房子，哎，对，买这房子那个新业主，那园艺老板、啊、和他女友后来就搬进来了。搬进来以后呢，这女的就是他那女友啊，胆儿非常大，而且不信鬼神一类的。包括在之后呢，他得知了这房子里还埋着两个死人呢，这是破案之后的事儿啊。嗯，他也没考虑过说不住这儿什么的，就照住不误，也不带害怕的。然后在他们住的这个期间 啊， 就发生俩事 儿， 一个是他们家养的两只 猫， 就是当他们搬进来以后 啊， 那两只猫他们已经养了很多年 了， 但是 呢， 那两只猫死活不愿意进 屋， 就只在那个那林中小屋那外边待着。然后只要是就是该吃东西的时 候， 他们才会短暂的进 屋， 吃完东西立马就出 去， 就不愿意跟屋里待着。然后不吃东西的时候 呢， 就无论你怎么逗他们、引诱他 们， 他们都不进屋。就死活不进来，然后还一个事儿是什么呀？就是有一天晚上啊，这园艺老板和女友俩人都在凌晨的两点二十五分的时候同时醒了，然后发现呢，给他们弄醒的是什么呀？是卧室镜子上的反光，等于给他们晃醒了。然后这园艺老板啊，担心是有外人进到屋里了，于是就拿上步枪就开始在屋里寻找。而这会儿呢，他女朋友。是是在顺着这个镜子上的反光，想找着那个光源是打哪来的。之后呢，他顺着这个找啊，找到发现是厨房的灯亮了，反射到客厅的电视上，再反射到了卧室的镜子上。我、哦、操啊！但是他说自己记得很清楚啊，睡觉前是关了屋里所有的灯的。之后呢，他跟园艺老板啊，俩人检查了屋里所有的门窗，都确定了都锁好之后呢，就继续睡觉了。结果第二天早上啊，女友去厨房泡咖啡的时候，发现车库的门是开着的。哦、嗯，你像他们那个房子啊，他车库一般会跟厨房或者什么地儿是连着的，到嗯，就后门似的、那个。哎，对,对对对，他发现车库那个门是开着的，可头天晚上他们睡前确认过，那个门窗都是锁上的。嗯，之后因为这房子里这种类似的事儿发生的过于频繁了，已经影响到俩人正常的生活了。于是这个园艺老板啊，请了他一姑妈。他这姑妈呢，是一个虔诚的基督教徒。来到他们房子以后呢，给他们做了一个小型的驱魔仪式<笑>啊，就什么撒圣水啦什么的，包括又给那个那个十字架抹油了这这一类的。然后他姑妈做完这个仪式之后，这些灵异的事就没再出现过，而那两只猫呢，也就愿意进屋待着了。嗯，管用啊！对，然后还有一个第五的，不知道是巧合的还是一什么细节啊？就是亚瑟那房子的门牌号是666 <笑>、啊。那边不是说这个代表着炸弹、嗯、吗？啊、嗯，对对对。然后咱他他这个屋子这些趣事儿，咱岔开个,个话题就讲完了。然后之后一段时间呀、啊，这个迪因为精神压力越来越大，他有点想换个地方重新开始生活。他就想起了他前夫的一些好了，加上这会儿啊，其实他已经慢慢的发现这个艾伦根本不喜欢他，于是他就找这个艾伦啊，说自己想搬去德克萨斯，就找他那前夫去。嗯，但是艾伦不同意，他觉得迪这个酒鬼，只要不在自己监控的范围内，一喝多了指不定说出什么呢，那不就全都露馅了吗？所以他坚决不同意。而就在这一次，迪发现艾伦的眼神是那么的冰冷，他感觉可能艾伦下一个要杀的目标就是自己了。于是他想了一个办法，或者说是后招，那就是他找了找到了 i h o p 的一个前同事，他把这些事儿呢一五一十的跟那同事说出来了，让那个同事啊一字不差的记录下来，并且呢让苏珊在旁边作证。他跟这同事说：“如果有一天他出事了，就把这记录下来的内容交给警方。”而他这同事呢，不出意外的回家就把这事跟他室友说了。<笑>他室友呢，也不出意外的报警了<笑><笑>啊。啊，他这个室友啊，其实也是他们那个爱 hope 餐厅的一个前员工。嗯，咱、嗯、俩人一直就一块儿合租呢。然后最终呢，警方啊，在这份内容中。就找到了这个林中小屋，按照他就当时迪在跟他这个前同事说这叙述这些事儿的时候，他说的其实特别细致，包括那尸体埋在什么位置的，他都说了。嗯啊、嗯，然后警方呢就根据这份内容啊，就挖出了尸体，于是呢就将迪带回了警局。嗯，迪被带到警局之后呢，他如实交代了犯案的全部过程，他就全撂了。但是他什么呀？他没觉得自己能。这是犯了多大的事儿？就是他以为这事儿没有那么大，因为他在他的观点里啊，他无非就是可能提供了一些协助，嗯、呃，包括比如说做了一中间人，找了这么俩人，对吧？啊、呃，他其实都没有亲自参与什么杀人的事情，所以当时他以为这事儿没多大。但是警方跟他，就是在他跟警方叙述完这些口供以后，他还特别坦然跟警方说：“嗯、呃，我说完了，我可以走了吗？”然后警方说：“你去哪儿啊？哪儿都去不了。我们准备控告你一计谋杀，嗯，就给他扣在那儿了。之后呢，警方就按照他口述的这些内容，就逮捕了艾伦、麦克和比尔。但是呢，这仨人到了警局以后，全都拒不承认，就都说没有。而你知道这个艾伦啊，艾伦的口供是是比较比较。”斗的啊，他一会儿说是麦克和比尔胁迫他杀的亚瑟，一会儿又说迪才是主谋，嗯嗯，就等于他这会儿其实还是想撇清自己，嗯嗯，想洗自己，嗯、哎对，而这个麦克和比尔呢，其实这俩人承认了艾伦买凶杀人的这个事实，但是呢，俩人都说是对方动的手，嗯啊，就是等于亲自动手杀人的都不是自己，俩人都是指认对方。警方调查呀、啊，发现这个亚瑟呢，不是被、呃、他是被割喉嘛？而这个割喉的工具呢，其实就是比尔随身带的那把刀。嗯，所以警方认为亚瑟是被比尔割的喉。而经过调查发现，这个亚瑟的母亲啊，应该是被麦克勒死的。等于俩人谁都跑不了、嗯，谁都动手了。然后之后呢，就是警方的一些就是。嗯，搜证了，在调查了什么的。嗯，最终呢是控告这四个人一级谋杀。然后当得知这个出庭审理的时候，这这个迪啊，他当得知出庭审理的时候，他的女儿苏珊会作为控方的重要证人。就这件事儿、啊，嗯，就让他觉着有点难以理解。然后呢，这会儿他的律师啊，给他提了一个建议，是什么呀？就针对苏珊啊，哦，咱这块之前可能没有介绍，这个苏珊啊，本来最开始她十一岁的时候从他们家搬出去，不是因为接受不了他爸妈都酗酒，加上他他继父还家暴这这情况吗？嗯嗯。但是在他搬出去的七年之后，也就是他十七岁啊、哦，那就是六年六年呃六七年我忘了啊，就是十七岁十八岁的时候，他由于自己的一些压力，他也酗酒了。嗯、哦、啊。所以呢，这个当时这个律师啊，就想针对苏珊也酗酒的这种情况，就是在法庭上提出，就主要攻击这一点，认为这个苏珊的证词其实是不可信的，嗯、啊，让法庭不采用他的证词。而这个迪呢？就是当他听到苏珊要作为控方证人的时候，他就同意了律师的这个提议，嗯，决定利用这点去攻击苏珊，让他让苏珊的一个证词不成立。但是在这之后呢，就是因为你看啊，其实嗯，这事儿也是美国那边，他们那边的就是啊，我不知道是不是光是他们那边啊，就是他这个开庭。到这个警察搜证，包括控方、辩方去准备材料，这个时间其实要经历的很长的。嗯，就为什么说这个案件九个月才破嘛，就是跟这也有关系。然后那个就是在这个过程中啊，就是还没有真正开庭审，就是一审的时候，在这个过程中，苏珊呢交往了一个很重要的一个男朋友，她这男朋友啊，就是就是就几乎可以说是一个完美的男朋友了，嗯，特别好。然后呢，这个男朋友其实，在跟她交往的过程中啊，一直在开导苏珊，因为苏珊这会儿，其实她已经被她家的这种这种情况打击的有点崩溃了。嗯，她那男朋友各种开导她，最终呢，就是经过长时间交往和开导啊，苏珊想通了，就是她想的是什么呀？就是她不应该，就是说白了，这这这些事儿啊，她认为可能不全怪他妈。嗯,嗯,嗯、啊、所以呢，最终他决定什么呀？就是我。在出庭的时候，哎对，对我出庭的时候，我我就是什么呀？我就是该说什么说什么，就一五一十，我不会添油加醋的去去指责我的母亲什么嗯嗯嗯，他是决定这样。而这会儿的狄呢，就是虽然没有一审呢，但其实他是被羁押在监狱里的，嗯，等候开庭审理。然后狄在狱中呢，就是因为你在狱里啊，就没法喝酒，喝不着酒。嗯，所以呢，他也靠着这个成功的戒了酒。操<咳>啊，在他戒酒之后啊，他的因为咱之前也介绍了，这个迪啊，其实不是那种十恶不赦的人，他就是因为酗酒的这毛病导致做了很多错误选择。对，在他成功的戒了酒之后呢，他也反思自己的人生，就是他发现其实确实自己做错了很多事儿，于是他想明明白了一些情况，就是什么呀？最、就、后、是、他决定啊。不让这个律师在庭上去攻击苏珊
1: ，就是两边都想明白了，都、哎、都是自己一家人呗
2: 。哎，对，其实这会儿啊，这个母女就和解了。嗯，就是第让那个律师啊，就别在庭上攻击苏珊了，让苏珊就是她愿意怎么说怎么说就行了，嗯、我都认了，我接受现在这个结果了。说白就是，嗯啊、嗯。然后之后这个案子呢，就是到一审的时候，最开始四个人被判了死刑。但是最终呢，就是经过培训团的一些商议啊、量刑什么的，改为了无期徒刑，四个无期徒刑。哦、而这个迪呢，在2002年64岁的时候，死在了监狱里。啊、哦嗯，他算是就是疾病那种一类的死在监狱里了。然后这个案子其实到这儿就基本上就全讲完了。诶，那他这个为什么
1: 之前说可以算是完美犯罪啊
2: ？哦，这块儿因为警方说什么呀、嗯？就是警方在接受采访的时候啊。说如果不是这个迪亲自交代的这些事儿，嗯，他们其实没有找到什么有力的证据能证明这四个人干了这么一事
1: 儿。就是等于说，那个死了、嗯，他们都一直没发现。其实
2: ，哎，对，这是其实这算是当时一个比较重要的一点，就是因为当时啊，就是在他们那边啊，就是他们所在的那个城市啊，就是迈阿密，其实犯罪率特别高。嗯啊。嗯就是当时警方啊，就全都是焦头烂额的，忙于各种，就是就是明确的知道杀手是。谁。因为
1: 他这个首先也没有人报案失
2: 踪、哎对，所以就不会去查这些东西。对对对,对，就是警方都在忙于那些明确的，有人报案了，或者说我知道有人杀人了，或者说我找到尸体了，全在忙于这些事儿。嗯，这些事儿他们就已经忙不开了。嗯、那加上你这个本身，如果啊，即使有人报，就是一个失踪案。失踪呢，在他们那边其实级别已经相当低了，嗯,嗯啊，就不会花太大精力在那上，再加上都没有人报失踪，嗯、啊、嗯，所以警方说，其实这件案子，其实你要真是让他们自己去发现，他们都发现不了，而且无从查起，对啊，就是这么一个情况。而其实你看啊，这块有一点就是让人特别不理解的，就是这个迪啊，你说他在。他在这个精神是就是压力到一个快崩溃的边界的时候，就是包括他最后认为艾伦要杀他的这这种想法，嗯，他为什么要找他一个前同事去把这些事儿撂出来？你明明完全可以让你女儿去把这些东西记录下来，作为一个后后辈嘛，对吧对对？作为一个保险，他为什么要找这个前同事去做这事儿？<笑>就是其实那个，你看，我想的什么呀？你说会不会是因为？就是他其实本身就是想让这个同事报警，嗯
1: ，
2: 他知道这个，他把这事儿说完以后，这个同事肯定会报警。我觉
1: 得他可能，你看，他从在审判他的时候，他都觉得可能自己这个不至于判你死刑，所以他觉着让别人给举报了这事儿，他心里就落下一个石头
2: 了。哦，你这个想法确确实也也有这可能，就、嗯。嗯
1: 他就反正觉得我这个事儿，应该感觉枪毙不了我
2: 啊。对，就没严重到那份儿上、啊，所以他就找
1: 了一个、嗯、他觉着其实没什么事儿的，但实际上你是牵扯到命案了啊，所以人家肯定还是会举报你。就是他想的好像还太单纯了。呃，
2: 不，他哦，你说哦，你的意思是说，一开始他认为他那前同事不会举报他是吧？对啊，哦、或者或者是他实在受不了了，你举报就举报了。哎，对对,对，但其实我认为可能更多是这样。就是他，你想，你就是一个前同事的关系，嗯，我跟你说一杀人案这么大的事还是我干的，你能不举报我？吗？你能不报警吗？说实话，我觉得有可能是后
1: 期的时候，这个敌精神有点崩溃了
2: 。哎，对他，他确实是处于这么一个崩溃的边缘了。
1: 嗯，因为我记得之前我看过一个，他不是电影，是一个就是家庭录像，嗯，是孙女儿拍自己姥姥，然后他姥姥就是。就没几天就要死的那种状态了、哦。跟他聊天然后临终前了就，就是对说那个我我杀过人，哦、然后那个但是就他不是他亲手杀的，是他因为你看他奶他姥姥那个岁数、这个、他要他要是他姥姥小时候得多少年前了？那时候还贩卖黑奴呢嘛，那时候嗯，然后说那个曾经我们在那玩的时候，有一个是什么球啊什么什么、啊、丢了，然后其实是我弄的还是怎么着？反正最后他他直接跟父母说说。是一个黑人拿拿走的，最后那个黑人就因为他说的这个谎被打死了。就是那个时候杀那个黑人不是很容易吗？嗯，就被弄死了。弄死之后，他就一直没有跟别人说这事儿，一直到他现在老了，就是八九十岁的那种岁数了。他说：“我为什么会突然说这件事呢？是因为我发现我最近几天我一直看到那个黑人在我的屋里走。”哦、oh, ，然后他说我实在受不了了，我这个这个就是精神上压力对，这个话我憋不了一辈子了，我一定要说出来，我才会放松、嗯。对，说出来就好像有一种解脱了。对对，因为他说这是我一辈子的秘密，但是我到最后这几天的时候，我憋不
2: 住了。嗯，就是这个，个。其实可能
1: 你忍了一辈子的谎或者这种这个秘密，对、嗯、对对，对对
2: 是有崩溃的时候的。对，其实人都说嘛，就是说，其实你心里藏的秘密啊，越重大。你可能你的精神压力就会越大嗯，嗯，你早晚会有一天绷不住这个秘密的，对，或者是
1: 就是你会特别敏感，嗯，你会把好多事儿都往那个地方去想，就跟那个、嗯、这个艾伦一样，到后期的时候他会觉得迪走了都会对他有一些影响，其实就是被这个案子给牵扯到，你精神压力越来越大了。其实你说如果迪搬回那个。那个那个，他前前夫那个地方、嗯，可能这个后续都没有嗯，对，有可能，但是他就是觉着这个你这个东西不能走，就跟他那个房车里老太太似的，嗯，就是个定时炸弹
2: 。对对对,对，所以就是一个，其实这那还真是那样。按理说，那个老太太其实她一个是老年痴呆，再一个是她已经就基本上出不去那个房车了，嗯，她已经不具备那样的能力了。嗯、就这个其实就特别
1: 明显，就是像什么呀？就是咱们看电影啊，或者是看一些报道的时候。你觉得杀人是一个特别简单的事儿，嗯，就你当时就想我也我也能杀人或者什么的，但实际上你是，就是我记得当时有一个就中国的一个统计是说，这个你只要不是那种天生杀人犯的话，就是你杀一个人的这个、嗯、就普通人啊，你杀一个人之后，嗯、这个人是很容易崩溃的
2: 啊、哦，就是你的精神其实是承受不住，的。对他
1: 他会从各个方面影响到你，就是就是就有可能，比方说出现幻觉会。看到那个被他杀死那人做噩梦，加上各种来回的这种，就是各种方面的引导你，最后这个人做精神崩溃。好多人是，你要不就是投案自首，要不就是说自我了断。说、哦、他说你普通人是受不了那个杀人的那个谴责的。嗯、哦，所以说你，就是你正常人，你看从战场上下来的那些士兵，杀过人的、带过血的那些人。你看他不正常，有什么 PTSD 那些东西？嗯，其实你搁谁都会犯成这样。对，对就是军人的素质非常高，但是他按
2: 理说他们的这个应该已经是经过严格训练了。
1: 对,对，他们知道我们，我上战场就是杀人去了，就、啊、是就是。杀、就是、人嘛。对，但是你回来之后，你还是会受不了，哎、还是会承受不住。就更何况普通人，就是说我给一个人杀了之后，我还能憋住这个东西，能憋多少年不那个？对，不爆发？对。对对
2: 而且，其实你纵观就是整个迪的这一生啊，就是他确实也不是那种就是咱常常规说那种连环杀人犯的那种，对吧？嗯嗯、
1: 那种就是他其实如果不是酗酒这个毛病的话，他其实做任何的事儿感觉他都可以，昨天因会很成功，小有成就吧，最、哎、起码、哎、对,对,对,对,对、嗯。但是因为酗酒这件事儿，让他相当于你四处碰壁，对，最后碰壁到最后，你的路越走越窄、嗯，走到最后的其实就是到死胡同里没有可走的路了，对。对，他这其实就是一个酗酒把自己给坑了。对
0: 对对，是这
1: 样。你加上可能你这个，你酗酒之后，你可能会有一，就是你在戒酒的时候，那些连连贯那些东西都会让人不理智。嗯。所以就是慢慢，就是其实咱们你看，为什么讲案件有，有经常会从就是我特别喜欢，比方说从这个凶手的小时候，或者说从一些。他的那些作案动机那个地方开始讲这些东西，就是你可以其实推导到一个一个这个结果，就
2: 说白了就是了解一下他的心路历程是什
1: 么样，的。对对对对，就是、他是
2: 怎么走上这一条路的
1: ？其实很少有那种天生杀人犯，都说有那种天生的恶魔、哦，但是其实你你从他的小时候经历啊，或者说他可能途中一些经历过一些事儿，都是有
2: 一些端倪，对你都可以给
1: 他推到这个他为什么到最后变成杀人犯的这个地方了
2: ，嗯。对，其实一句大俗话就是没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨嘛。对，就是、而且其
1: 实我觉得人之初，其实还是性本善的、嗯，就是他好多东西其实倒是都是在他中后期啊，或者说是一些就是后天培养成一个杀人犯，或者说影响到他成一个杀人犯的。对对，然后别的我
2: 就没什么想说的了。嗯，行，嗯、那咱这期案子就到这儿，可以可以。嗯、然后那个
1: 这里是《二七物语》，我是主播左江，我是老猫，我们下期见，下期见。